0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el expediente diagonal 23438 que esté usted leyendo en este momento
2: Porque nos vestimos de manteles largos para abordar uno de los temas más interesantes que ocurrieron la semana pasada y estuvo con nosotros la abogada melissa Ayala de JIRE
3: Sí, porque hablamos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Constitución de Coahuila y cómo criminalizaban a las mujeres que abortaban y también sobre lo que ocurrió en Sinaloa sobre el mismo tema de aborto o más bien la gestación, si se le considera este, que se les da derechos a el feto ingeniero.
1: Así que quédense porque es un episodio con mucha información, con risas, con comentarios, pero sobre todo con una mirada fresca de lo que está pasando en el Poder Judicial, pero que van a entender porque qué Mel fue muy explicativa. Quédense que
2: <risas> esto es Derecho
1: Remix. Divulgación
2: jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés
1: Torres Checa. Derecho Remix. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Ahora sí se
0: tambalea!
3: <risa> ¡Todo deprendido. Ah, Ese ven? café estuvo bueno. Ese café, ya no voy a ir a Veracruz
1: porque regreso todo cafeínico. Y se hubieras, se hubieras traído el café aquí, que el de y... no es tan bueno. Uy, eso es cierto.
3: Eso es muy cierto.
1: Sí, y también voy a traer la famosísima cerveza superior. Que, Está
3: bien, yo le entro sin falla. Que,
1: que tampoco se produce acá. Ah, es verdad, es jarocha. Es jarocha, sí. Y del sureste mexicano, porque es de Veracruz para el sureste mexicano. No sabía la, que
3: era jarocha. Sí,
1: le ahí. envasamos en Orizaba y se la regalamos a todo el mundo. Al mundo. <risa> Pero el yeah, 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 ahora sí se tambalea, se debe a una sola cosa. La semana pasada, este país, como pocas veces lo hace, decidió ponerse a la vanguardia vestirse de gloria, darle una alegría a millones de personas de manera muy particular a las mujeres de este país uh, en un contexto en el que normalmente no pasan cosas buenas y para comentar esos asuntos
3: y personas gestantes
1: ah gestantes, y personas mujeres, y personas, mujeres gestantes. y personas gestantes tienes toda la razón y para comentar ese punto ha aceptado venir a estos micrófonos una vez más la destacada abogada. Como... <risa> Esos ruidos que pone la producción tan sofisticados, que nos hacen pensar que este podcast es una cosa seria. ¡Melissa allá
0: <risa> ¡Uh! Hola, ¿cómo están? Oigan, qué emoción. La verdad, como lo estaba narrando Miguel, yo me sentía así de momento dramático en el que voy a entrar a hablar, ya saben. Y sí, pero la verdad es que estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Eh, como les, les comentaba, eh, lo, todo lo que pasó la semana pasada fue... Eh, increíble y la verdad celebro esta intervención que acaba de hacer Excel eh, con relación a mujeres y personas con capacidad de gestar, ¿no? Porque ahorita vamos a platicar un poquito acerca de eso, pero lo que pasó el día de ayer eh, nos, nos afecta a todas, todes y, y, y todos, pero de manera muy específica a las mujeres eh, y a las personas con capacidad de gestar,
1: ¿no? Buenísimo. Oye, una um, quizá introducción sintética porque tal vez hay personas que estuvieron debajo de una piedra, estaban chupando con Felipe Calderón desde hace 15 días y apenas van bajando de la parranda. Eh, o le hicieron caso a Fox y no leen la prensa.
3: Eh, Híjole, por lo menos que se metan a Twitter. <risa> no, la, la
2: comitiva de despedida de Gustavo Abascal.
3: Por, ah, también hay, mucha,
1: hay muchas razones para que las personas pudieran haber... Eh, estado sin el conocimiento de lo que sucedió, pero vamos a ponerlo así, porque tú eres la invitada y nos gustaría que, que nos lo fueras contando incluso cómo se claro. ve desde tu perspectiva y trayectoria profesional, ahora además en una organización feminista destacadísima como GIRE. Claro, claro. Pero decía, uh! lo que sucedió es que la Corte resolvió dos asuntos Exacto. Eh, bastante densos y bastante técnicos relacionados uno con eh, la inclusión en los códigos penales de sanciones a las mujeres y a las personas gestantes cuando interrumpen un embarazo, para decirlo sin eufemismos, cuando abortan. Exacto, y el exacto. otro, con la inclusión de una cláusula constitucional en las constituciones locales que decía que la vida se, pro se protege desde la gestación. Y entonces, mm. esos la dos onda asuntos onda. llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro. que... Andaba peleada con la progresía que no le perdona un par de sandeces que habían hecho en el pasado, y ahora ¿Sale? dijeron, esta es la nuestra, y ahora sí.
3: Me subo a esta ola verde.
0: Exacto, Entonces, justo. justo. ¿por justo. dónde van
1: los casos? ¿Con cuál quieres empezar? Eh... Un poco para poner en sintonía a quienes escuchan este podcast, incluidas las y los ministros de la Corte, a quienes les mandamos un saludo.
3: Ahora sí, un saludo a todas y todos, menos a Pardo por haber faltado el día de la votación. Es que andaba con los de la peda de Felipe Calderón.
0: Oigan, pues si les late, empecemos eh, como se fue discutiendo la... La, pues la, las, los casos en la Suprema Corte. Empecemos, si les parece, con la acción de inconstitucionalidad 148, diagonal 2017, que justo habla sobre el Código Penal del Estado de Coahuila. ¿Les late? Va, pues miren, de manera... se lo voy a, Como siempre aquí en Derecho Remix, se los voy a traducir de la bogañol al español, porque ya saben que esto es lo, lo necesario para la, la discusión de, en este país de las cosas que a todas y todos nos, nos importan, ¿no? ¿Qué pasó? La, en, en el 2017, eh, Coahuila eh, promulga un nuevo Código Penal, ¿no? Y de manera muy específica, arma un capítulo en donde habla acerca del aborto, ¿no? Eh, son los artículos 195 y, y 196, entre otros, ¿no? Ante esta situación, la entonces PGR, hoy Fiscalía, eh, presenta una acción de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Y qué dice en esta acción de inconstitucionalidad? Entre otras cosas, lo que nos importa, eh, la, la, la PGR dice, ¿sabes qué? Es ciertos artículos de tu Código Penal de manera muy muy central. Eh, los artículos 195 y 196 son contrarios a nuestra Constitución porque eh, al criminalizar de manera total el aborto, eh, pues está yendo en contra de los derechos a la dignidad, a la autonomía reproductiva, a la igualdad, a la no discriminación. Vaya, solo por mencionar algunos, el derecho a la salud. Entonces, hace valer todos estos conceptos de invalidez y lo presenta ante la Suprema Corte. ¿no? Después de un buen rato, eh, la semana pasada, por fin, la Suprema Corte, eh, el Pleno, para ser más específicas, eh, inicia con esta discusión para determinar si es constitucional o es inconstitucional, el que los códigos penales de los estados, de manera muy específica, el código penal del estado de Coahuila, criminalice de manera total el aborto, ¿no? ¿Y por qué digo de manera total? Porque no establece ni siquiera un periodo cercano a, a, a después de, de, del periodo de la concepción para que se pueda abortar, ¿no?, entonces, ¿qué, dice, qué decía el, el proyecto del ministro ponente Luis María Aguilar? Él decía que es inconstitucional el que los códigos penales criminalicen, sancionen a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar justo por esto, ¿no? porque va en contra de nuestros derechos a la autonomía reproductiva, a la igualdad, a la no discriminación, a la salud, a la dignidad. Vaya, que se crea un mecanismo que constituye violencia de género, ¿no? Qué fuerte que, que se diga esto en un, en un proyecto, ¿no? Y aunado a esto, eh, que también me parece bien importante, es que eh, se señala que esto también es una discusión que atañe a las personas con capacidad de gestar, ¿no? No solamente habla acerca de las mujeres, sino también por primera vez en la corte estamos viendo que se habla de mujeres y personas con capacidad de gestar.
3: entonces Yo eché la lagrimita,
0: la verdad. Sí, totalmente, totalmente. Eh, y bueno, para no hacerles el cuento largo y que podamos empezar con esta plática, todas y todos los ministros dicen estamos de acuerdo, el que se criminalice de manera total es inconstitucional, ¿no? Entonces... Y, Wow, ¿no? O sea, no sé con qué otra palabra resumirlo, pero wow. o sea, en verdad sí fue una sesión maratónica, fue impresionante, yo, yo les decía que lo, lo sentí como la Navidad feminista, ¿no? Porque empezamos desde el lunes, se vota el martes y por unanimidad, ¿no? Digo, ya ya como mencionaba, el ministro Pardo no pudo asistir, él, él comentaba que tuvo eh, una situación familiar y por lo tanto Ay, se, ajá. Tuvo que, se tuvo que, que ex excusar y no pudo estar, eh, pero bueno, o sea, a partir del martes eh, que se declara inconstitucional este artículo 196 del Código Estatal de Coahuila, eh, pues les voy a platicar un poquito sobre las implicaciones. ¿no? Se declara inconstitucional este, este artículo 196, pero debido a que estamos ante una acción de inconstitucionalidad y debido a que se modifica el artículo 94 constitucional eh, debido a esta famosa reforma judicial, aquellas eh, sentencias que se emitan por mayoría de ocho votos, recordemos que en este caso fue por unanimidad de diez, se vuelven obligatorias la, la, las, los razonamientos que sustentan esta sentencia, se vuelven obligatorias para todas y todos los jueces tanto federales como locales ¿no? entonces, qué importante el precedente que esto sienta no este precedente obligatorio
2: entonces, había ahí como una discusión eh, en redes sociales de si estaba bien decir que esta resolución aplicaba para todo el país o solo aplicaba para el estado de Coahuila. Y entonces hay quienes decían, no, esto solamente se está discutiendo a nivel del estado de Coahuila. Y hay quienes lo, 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 lo titulaban como, ya no hay sanciones de ningún tipo para las mujeres que abortan en todo México. Entonces, con esto que tú dices de los ocho votos, que en este caso son diez, la implicación si es a nivel nacional o no necesariamente o cómo, o cómo, cómo se lee eso este, desde tu punto de vista
0: claro mira esta es una pregunta bien importante y es súper necesario que lo aclaremos si bien es cierto que los razonamientos que sustentan esta sentencia aplican para todas y todos los o sea lo tienen que aplicar todas y todos los jueces federales y locales estamos hablando del de momento en el que se llega ante un, una judicialización ¿No? O sea, a lo que me refiero es cuando eh, una, una mujer puede seguir siendo, eh, se le sigue, se le puede seguir aplicando el, el delito eh, en otros estados. Sin embargo, en el momento en el que llega ante un juez o ante una jueza, este el, eh, la jueza o el juez está obligada a decir yo no puedo criminalizar, yo no puedo meter a la cárcel a la mujer o a la persona con capacidad de gestar porque es inconstitucional, ¿no? Eh, ahora, hay que hacer la distinción. La Corte no le está diciendo a, a, a los demás estados que, que siguen criminalizando que cambien sus códigos penales. La Corte no está facultada para hacer eso, ¿no? Que esto sí es bien importante, ¿no? Eh, la, la, lo que la Corte está diciendo... Está mandando un mensaje, por supuesto, que esto también es muy importante, ¿no? O sea, me está mandando un mensaje a todas y todos los congresos locales, pero de manera muy específica le dijo al Congreso de Coahuila, tu código penal está mal, ¿no? Y por supuesto que los las y los eh, legisladores locales se puedan poner las pilas y decir, oye, pues no podemos tener en, nuestro, en nuestros códigos penales algo que la Corte ya dijo que es inconstitucional, ¿no? Pero ahí sí hay que hacer la anotación. La Corte no le dijo a los demás estados lo que tienen que hacer. Y esto
3: además sucede, o sea, porque en este país se criminaliza a las mujeres que, que abortan, ¿no? Exacto. O sea, toda esta lucha de organizaciones y de personas que, bueno, estaban muy interesadas en que todas y todos tuviéramos este derecho, no solo es el derecho de las mujeres a abortar, sino que además que no nos metan a la cárcel, ¿no? Que es lo que sucedía en muchísimos Exacto. estados y es por lo que se empieza a hacer, pues sí, este movimiento que al final llega a la corte.
0: Exactamente, lo resumes de manera perfecta, Ishel. La verdad es que es, es gran, es gran parte del problema. Y las y los ministros sí dijeron a ver, las mujeres tienen el derecho a decidir y con todo lo que implica el poder decidir, ¿no? También tienen que contar con la información necesaria para que tomen la decisión que a ellas, ellas les, les parezca eh, la mejor para su proyecto de vida. ¿no? que esto también es bien importante. Ya eh, ya veníamos con, con precedentes previos, por ejemplo, en donde se hablaba de cómo se tiene que dar el consentimiento libre, previo e informado para cierto tipo de decisiones que implican la, la, la reproducción de las personas. ¿no? Hubo un precedente hace unos cuantos meses en donde se hablaba de cómo se tiene que dar el consentimiento cuando estamos eh, cuando se va a, a realizar un procedimiento como la OTB, ¿no? la eh, Oclusión Tubaria Bilateral. Que, tiene, que es una, un procedimiento de anticoncepción, ¿no? O sea, ya no puedes tener hijos de manera posterior eh, o hijes. Entonces, creo que sí es bien importante eh, que vayamos viendo este, este, este precedente como la... Eh, como la culminación de una, una lucha, sí, constante eh, eh, por parte de las organizaciones en, en la calle, pero también dentro de la propia corte. no Este, este caso se suma a, a distintos precedentes que, que se han ido construyendo dentro de, de tanto la primera como la segunda sala y como el pleno. ¿no?
1: Oye, eh, Mel, hay varias cosas del recorrido que hiciste presentando el caso, su origen, etcétera, que a mí me gustaría. Destacar, porque igual no todo el mundo tiene bien masticadas ni las dimensiones políticas de lo que planteaste, o probablemente claro. no todo el mundo tiene masticadas las cosas técnicas. Empiezo por, okay, la, okay. por las dimensiones políticas, porque esta acción de inconstitucionalidad, que significa que hay un grupo de autoridades que están autorizadas para decir, esa norma que se pasó por mayoría, a mí me huele gacho a que no respeta la constitución. ¿No? y entonces esas acciones mm -hmm, de inconstitucionalidad entre quienes las pueden presentar está la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la entonces Procuraduría General de la República hoy la Fiscalía General de la República esto es importante porque no es la primera vez que en una acción de inconstitucionalidad la Corte se tiene que pronunciar sobre el aborto en 2008 Exacto. la PGR en ese entonces eh, en el sexenio de Felipe Calderón presentó una acción de inconstitucionalidad contra las reformas de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Es decir, uh -huh. una PGR en el gobierno de eh, Felipe Calderón impugnó eh, la, el derecho de las mujeres a en decidir sobre, de su, exacto, sobre su propio cuerpo y Así otra es. PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hay que decirlo, con Cervantes como Procurador General de la República...
3: Ni modo, tiene eso, cosas buenas de cosas vez en Las cosas como cuando. son, ¿no? <risas> es
1: quien impugna eh, el Código Penal de Coahuila, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas que son interesantes. Primero, en una mezcla entre política y las cosas técnicas de quienes pueden presentarlas. La segunda claro. cosa es que a diferencia de, como diría Daniel Torres Checa, otros medios de control de constitucionalidad <risa> aquí, un qué gran raro.
3: jurista qué horror quién será ese yo,
1: yo, no, yo no lo conozco es la vergüenza de la familia Torres Checa claro,
3: claro que no, ya nos habían dicho que su mamá toda feliz porque se pone trajecito todos los sí. días y que realmente es Checa tal? el que no le cae también porque usa tenis y pants
1: entonces, bueno, pero eh, a diferencia de otras formas que existen para controlar que, el, que las leyes y otras normas no estén peleadas con la Constitución, como el amparo, por ejemplo, claro. la acción de inconstitucionalidad sí le da un nivel de protagonismo a la Corte muy cabrón, claro. porque la Corte hace lo que se le conoce como control abstracto de la Constitución, es decir, habrá argumentos que le presenten las partes, pero se puede sacar del calzón otros, ¿no? De la toga, para ser más elegantes.
3: O del calzón que está abajo de la toga. O sea, porque ¿Sabe? queremos
1: Uno imaginar que van con
3: calzón. ¿no? Yo quisiera pensar, Ay, pero no lo las sé. Las faldas
2: sí. escocesas los hombres no usan nada abajo, eh.
3: Bueno, Híjole, en este caso, ¿ese es mi papá no usaba calzones bajo los jeans. <risa> Esto ya llegó muy
1: lejos. No me interesa eh, eh, la cuestión de la ropa interior de las y los ministros, pero bueno, se pueden sacar otros argumentos y por eso es tan importante el lenguaje que usaron en las sesiones, porque hay una dimensión discursiva que ellos incorporaron al debate y eso me parece Exacto. que también, así como... Eh, en este influyente espacio de opinión que hace que se tambalee el mundo constitucional, <risa> este, hemos criticado a las y los señores ministros de la Corte. En este momento hay que decirlo, que la verdad se rifaron. se rifaron. Y un tuit tuyo, eh, Mel, eh, justo señalaba que hay un montón de gente en las ponencias trabajando en esto, Exacto. que viene desde muy lejos. Entonces, eso solo para cerrar ahí esas cositas de lo técnico.
2: Yo, yo tenía una pregunta, quizás en mi ignorancia no jurisprudencia, pero cuando hablas dale, de dale. la criminalización y la sanción, ¿estás hablando de cárcel o es cualquier otro tipo de sanción?
0: Fíjate que eso es también bien interesante, porque eh, en un principio yo había entendido que iba a ser únicamente cárcel. Pero después, eh, escuchando eh, las diferentes entrevistas que se les hacían a las y los ministros, me cayó el 20 que estaban hablando de cualquier tipo de sanción, ¿no? Que existen diferentes sanciones en los códigos penales, como por ejemplo el servicio a la comunidad o, o diferentes cosas, ¿no? En el estado de Veracruz, me parece, es donde se, está, se habla acerca de hasta eh, casi casi que, te, que vayas a terapia, ¿no? Eh, entonces... Justo en una entrevista que daba la ministra Piña, ella señalaba que iba a aplicar a cualquier tipo de sanción, ¿no? Porque igual aquí citando al ministro Saldívar, un derecho no puede ser un delito con todo lo que esto implica. ¿no? todas las sanciones que esto implica. Entonces, sí, por lo que entiendo, digo, hay que esperar a ver el engrose. El engrose es como la versión final de la sentencia, no porque ven que eh, el ministro oponente en estas discusiones decía eh, yo voy a agregar todo lo que las y los ministros me, digan, me hayan hecho como observaciones, no justo con el afán de crear un consenso y que saliera por unanimidad. Entonces, todavía nos, nos falta ver la versión final de, de la sentencia para poder eh, decir si esto aplica de manera exclusiva a cárcel, pero yo tengo entendido que va a ser para. ...para cualquier tipo de
2: sanción. Entonces, ¿qué mejor, no? No, y, y eso también se da en una semana muy intensa en Estados Unidos con el caso de Justo. Texas. Eh, en Justo. donde parece que es como el sentido completamente opuesto a lo que pasó aquí en México. Y, y que Exacto. además tiene como una, si así lo entendí yo, a lo mejor tú lo, lo, lo podrás eh, profundizar un poco más... Casi de vigilancia el vecino que puede ir a acusar a, a una mujer o una persona Exacto. gestante por haber abortado y aparte se retiraron fondos de algunas organizaciones, algunas organizaciones que promueven el aborto en el estado de Texas. Justo. Cerraron sus puertas, tienen mucho miedo. Entonces, pues no sé también como cuál es tu balance ahí de lo que está pasando en Estados Unidos claro. y lo que está pasando en México. Claro,
0: claro. Me encanta tu pregunta porque me vas a permitir eh, explayarme de un tema que ahorita... No voy a explayar tampoco, no, no, se, no se preocupe. Eso, eso es fue cara. lo que aprendí en Hardware and Software
3: University <risa> cuando estuve en mi maestría.
0: Pero además, ahora resulta que nosotros somos los
3: progresistas.
0: <risa> como ya había pasado... Imagínate. México
2: aprobó el matrimonio igualitario antes que Estados Unidos, ¿no? O sea, fue... Entonces... Como en una eh, eh, o sea, diferencia de meses.
0: Es, Está cañón esto, porque mira, en Texas lo que pasó fue que se aprueba eh, esta norma en donde se, se señala que únicamente se puede eh, abortar eh, dentro de los primeros, las primeras seis semanas de gestación, ¿no? La mayoría de las mujeres y personas con capacidad de gestar no tenemos ni idea cuándo, en ese periodo, ¿no? O sea, de seis meses, de seis eh, semanas, es nada, ¿no? Es nada seis semanas. Eh, pero la forma en la que está redactada la norma es eh, fue macabramente inteligente porque le dio la vuelta a la, a la revisión judicial porque como tú bien señalabas quienes, eh, quienes pueden denunciar son cualquier persona cualquier ciudadano cualquier ciudadana no entonces no hay per se una autoridad que sea la que la aplique no entonces eh, cuando esto llega eh, a la suprema corte de Estados Unidos distintas eh, clínicas y activistas lo que decían es, necesitamos que pares, no dejes que esto entre en vigor, párala. Y lo que dice la Corte en una, en, en una resolución de un párrafo, literalmente es un párrafo, dice, esto es demasiado complejo en términos eh, procesales, entonces no puedo pararla eh, así como así, ¿no? O sea, posteriormente cuando se haga todo el, el proceso que, que se tiene que seguir, veremos si es constitucional o no, pero esto de pararla en este momento no lo voy a realizar, ¿no? Y yo leía, por ejemplo, el voto eh, disidente de la ministra Sotomayor y ella decía: las y los ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos decidieron meter la cabeza a la, a la tierra, ¿no? Porque lo que están haciendo, eh, o sea, lo que están haciendo es permitir un efecto disuasor. ¿Qué quiere decir esto? Un efecto inhibitorio que las personas y las clínicas cierren por este temor precisamente a los litigios que se vienen. Entonces, esto está pasando en Texas y en Coahuila, que vaya, si vemos el mapa de México y Texas, están en frontera, ¿no? Entonces, en, en, en Coahuila dicen, ¿sabes qué? Eh, en un, periodo, un breve plazo posterior a la implantación, el Estado no podría criminalizar, no podría sancionar, ¿no? Ahora todavía falta que el Estado determine Qué se entendería por este breve plazo, ¿no? Que también estas son de las cosas que siguen. Pero sí, o sea, sí estamos hablando de una diferencia eh, pues eh, bastante grande, ¿no? Y, y sí, como tú decías, ahora resulta que nosotros vamos a ser los progresistas. Qué que, que bueno, ¿no? Qué bueno que la Corte le está, está dando estos, estos saltos. Pero igual, como ya mencionaba aquí este Miguel, eh pues sí, esto también se, se da en eh, gracias a, a las personas que están dentro de las ponencias de las y los ministros. Ya lo mencionaba Leticia Bonifaz, ya lo mencionaba eh, Alejandro Madrazo en su en su Twitter. Eh, estamos viendo ¿A un no salto vamos a ayudar, en la vamos, forma.
1: Sí. yo soy <risa> claro, muy pues, fan de Leti, adorabes. cabrón. Fue pues tu profesora, ¿no? Adorado. Sí, fue pues, mi profesora.
2: Por segundo capítulo consecutivo. Aquí Miguel quiere que le pongan el 10, que no le pusieron. La clase. Es como, ya, ya salió, perdón, la boleta ya está impresa. Tienes
1: razón
0: y ellos, y, y ellos eh, mencionaban justo este salto discursivo que vemos por parte de las y los ministros por ejemplo si, si evaluamos cómo se hablaba en la corte con eh, esta acción de inconstitucionalidad de, eh, que ya, ya mencionaba miguel cuando se presenta eh, contra eh, la despenalización de la, en el entonces distrito federal no la, la acción de inconstitucionalidad 146 Diagonal 2007 y su acumulada 147, ¿no? Si sí estamos viendo un salto por parte de las y los ministros enorme, ¿no? Y por supuesto que esto también se debe a la reforma de, de derechos humanos, eh, que que... que implicó una modificación en la forma en la que las y los ministros eh, argumentaban. Pero de nuevo, también esto tiene que ver con quienes forman parte de sus ponencias. Y esto me, me, me atrevería a decir también que estamos empezando a ver eh, que también la forma en la que se está enseñando derecho puede que esté cambiando no eh, Porque quienes están llegando ya a las ponencias con distintas formas de, de entender también el derecho y de entender eh, eh, cómo se tiene que juzgar y que juzgar con perspectiva de género es un derecho, no es un privilegio. Seguro ¿no? tiene que ver la verdad re, estoy emocionada.
1: Todo lo que ha logrado Derecho Remix. Oye, va, vamos a hacer una pausa para regresar al, al segundo caso. Eh, pero Sinalo. me fascina cómo citas las acciones con A su mí número,
3: también, con qué con memoria, muchacha.
1: En este episodio no. de Derecho Remix 152 Diagonal
3: 2021. A mí se Guión me... M Ayala. De, de repente se me olvida el cumpleaños de mis hijos. Y tú, y tú acá el 153, yo 24, arriba y abajo.
1: Arroba, signo de interrogación este, sí. Vamos a una pausa Están ustedes escuchando Derecho Remix
3: Ayúdanos a llegar a más personas Y seguir elevando el debate Conviértete en nuestro suscriptor En patreon.com Diagonal antifaz Por un dólar al mes tendrás acceso a contenido exclusivo Y nuestro agradecimiento en cada episodio Patreon.com Diagonal antifaz todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar a nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com, diagonal antifaz. Elevemos el debate. Pues regresamos a Derecho Remix y estamos con Melissa, pero realmente Mel para los cuates, las cuatas, les cuates. Exacto, este, exacto. Uh, 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 y para seguir festejando, porque además no fue lo único que se exacto. discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hubo otra gran, pues no sé si sorpresa para muchos de los colectivos, organizaciones y personas que han empujado esto, o más bien como un alivio después de estar luchando en contra de la marea eh, en el estado de Sinaloa. Cuéntanos un poquillo, Mel, al respecto y, y, o sea, y, igual es sobre el mismo tema, pero pues sí como bien buena abogada hay diferencias y,
2: y que pasó bastante más desapercibido, ¿no? siento yo eh, creo que eh, se discutió mucho sí, menos
0: porque justo Sí, un poquillo, porque justo, o sea, como que todas estábamos súper emocionadas por lo que pasó eh, el martes, pero por supuesto que esto tiene igual importancia, ¿no? Y, y aquí, hasta en términos simbólicos, eh, también fue, fue muy, muy importante. Siguiendo en esta tradición de citar de memoria los números de las acciones de inconstitucionalidad... <risa> Esta acción de inconstitucionalidad es justo la 106 Diagonal 2018 y su acumulada la 107 Diagonal 2018. Su acumulada en las anexas y las conexas. ¡Ándese! Y justo fueron promovidas por, por diputados, diputadas integrantes del Congreso de Sinaloa y eh, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Aquí en esta acción, en esta acción de inconstitucionalidad. Pues se demandaba la invalidez del artículo 4 bis eh, eh, de, de la Constitución de, del Estado de Sinaloa, que fue reformada mediante un decreto que fue eh, promulgado en octubre de, de 2018, ¿no? De manera muy específica, ¿qué decía este, este artículo, no? En este artículo de la Constitución de Sinaloa se protegía eh, desde el momento en que un individuo es concebido eh, hasta hasta la muerte. Se decía que entraba bajo la protección de la ley. El feto ingeniero. ¿no? Feto ingeniero. El feto O sea, ahí sí era como la protección totalmente al feto ingeniero. Ándale. <risa> 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 justo, justo. Ahora... ¿Qué dijo el Pleno? El Pleno justo consideró que, que, los, las, que los estados eh, carecen de, de competencia para definir el origen de, de la vida humana. Entonces, señalan que eh, el concepto de persona y, y, y justo la titularidad de los derechos humanos, pues eh, corresponde de manera exclusiva a la Constitución, ¿no? Aquí en esto, todas y todos los ministros estuvieron de acuerdo. ¿No? se dijeron a la única al único que le compete el decir quién es persona y quién tiene todos los derechos de la Constitución es al Congreso no al Congreso de, de, de la Federación los estados no pueden estar diciendo quién es persona y en qué momento entra bajo la tutela que esto es importante no porque aquí estuvieron de acuerdo todas y todos los ministros ahora Posteriormente, eh, la Corte también consideró y, 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 y le parece, y estuvieron de acuerdo eh, ocho ministras y ministros que esta, esta pretensión justo de, de otorgar el estatus de, de persona al embrión o, o, o al feto y a partir de ello adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar es inconstitucional, ¿no?, eh, las y los ministros, aquí si no me falla la memoria, fue por mayoría de ocho votos, eh, señalan que no es admisible pues, establecer que el embrión o que el feto merecen la misma protección jurídica que las personas que ya nacimos. ¿no? Esto eh, porque con base en el precedente eh, que, que ser, don, cuando ser, eh, de la acción de inconstitucionalidad 148 diagonal 2017 y que también fue citada en la... Perdón, en el 148 diagonal 2017 que fue eh, citada en el proyecto y que fue la, la resuelta en, las, en los, los días anteriores, eh, el producto de la gestación, es decir, el feto el, 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 o, o el embrión, si, es, es cierto que merece una protección eh, constitucional, ¿no? Sin embargo, esta protección se va incrementando eh, con el tiempo a medida que va avanzando el embarazo, ¿no? Que esto también es importante y justo señalan que esta protección bajo ningún supuesto podría desconocer los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a, a la a la autonomía reproductiva, no a la libertad reproductiva. Y de manera muy particular su derecho a interrumpir el embarazo, su derecho a abortar en, en, eh, en determinados supuestos, no? Entonces sostiene el, el pleno. Que los, que los esfuerzos de los estados para proteger la vida en gestación, que si bien es cierto, es un bien constitucionalmente vali, eh, valioso val, eh, y válido, tienen que estar encaminados justo a proteger de manera efectiva los derechos de las mujeres y de las personas eh, gestantes, ¿no? Por ejemplo, eh, pues ocupándose eh, con la, en la continuidad de los embarazos deseados, asegurando atención prenatal a todas las personas que están en su jurisdicción, eh, garantizando partos saludables, eh, controlando y erradicando la, la, la muerte materna, vaya, eh, erradicando la violencia obstétrica, ¿no? Eso es lo que a mí me encantó eso, porque la Corte le dijo, a ver, quieres proteger la vida eh, en, en gestación, protege a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar que están cursando embarazos deseados. No utilices esta cláusula para querer restringir los derechos de personas que ya nacieron.
2: Yo, yo tengo una duda. Eh, que me salió a lo largo de esta discusión y lo que planteas ahorita, que me recordaba mis clases de Derecho Internacional, Melitam Saludos <risa> a Gaby Rodríguez. Este, <risa> saludos, <risa> saludos. Este, saludos,
1: este, saludos. Gran y profesora,
2: académica. sí, y, gran, profesora, y gran persona la doctora. también. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando discutíamos la Convención Interamericana, el Pacto de San José de Costa Rica, está este famoso artículo cuarto que México reserva. Y el artículo cuarto dice, palabras más, palabras menos, que todo, per, toda persona tiene derecho a que se respete la vida y este derecho estará protegido por la ley en lo general a partir del momento de la concepción. Y después México hace una reserva a ese... O sea, al momento de ratificar y decir como, sí, estoy Así. de acuerdo con todo lo que dice este tratado, pero los Así estados es. pueden poner como algunos eh, paréntesis. Entonces México dice, claro, claro. justo el artículo eh, cuarto, cuando dice esa expresión en lo general, dice que no se constituye una obligación de adoptar o mantener en vigor leg este, legislación que proteja la vida al momento de la concepción, ya que esta materia sí. pertenece al dominio reservado de los estados. Y yo recordaba que eso claro. era de los estados, o sea, de cada uno de los estados del país, ¿no? O se refiere al Estado mexicano. Al Estado
0: mexicano. Estado mexicano. Al Estado, mexicano. Estado
2: Entonces, mexicano. Ok. Entonces, ahí es donde ent no entra en contradicción el pacto o esta reserva, por lo que tú mencionas, de que la Constitución mexicana es la que determina este derecho a la vida y los estados individuales con e minúscula no tendrían por qué estar legislando al respecto, ¿cierto?,
0: y también hay que mencionar que ya en casos donde la Corte Interamericana ha hecho una interpretación sobre la convención de manera muy específica, ha dicho precisamente esto que ya dijo la Corte en, en, este, en este caso, en donde dice que si quieres proteger la vida desde el momento de la concepción, pues la protejas en aquellos embarazos deseados. ¿No? Recordemos este caso Artavia Murillo, que también es citado de manera eh, pues repetida por parte de las y los ministros, en donde precisamente señala... ¿A
1: ese qué folio le dieron?
0: ¡Ja, <risa> No, ese sí se llama Ricardo Artavia Murillo de Costa Rica. no. ¿Y ese de qué fue? Afortunadamente ¿Mandé? ¿Y ahí qué
2: pasó? Digo, a grandes rasgos
0: pues a grandes rasgos justo se hablaba acerca del derecho también a la autonomía reproductiva y eh, la, los procesos de fecundación in vitro. ¿no? También es un gran caso y, y, y la verdad es que ha marcado un, un gran precedente. La verdad es que eh, se ha utilizado mucho de las consideraciones que virtió la Corte Interamericana en ese caso para pues hablar aquí también en México acerca de, de, de la protección que se le tiene que dar al, al, al producto de la concepción que sí es deseado. ¿No? Entonces, eh, creo que es un gran caso y que justo gracias a la reforma del 2011 permite que las y los ministros recuperen muchas de las argumentaciones que hace la Corte Interamericana. no eh, Pero sí, justo fue uno, uno de los temas que se tocaron en la en la sesión del pleno el jueves, en donde precisamente señalan esto que tú que tú ya mencionabas, Andrés
3: y, y yo también leí varios argumentos de la objeción de conciencia de las y los médicos, ¿no? Y cómo además pues es una de las maneras más fáciles para negarle este derecho a las mujeres y a las personas gestantes en los estados. Eh, la verdad es que lo entiendo poco y quería ver si tú y Miguel me daban un poco de luz al respecto. Claro.
0: Sí, mira, también es importante mencionar que el día de hoy se va a, a, a resolver esta acción de inconstitucionalidad que, que se presentó eh, pues en contra de, de, por parte de la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos, eh, en donde precisamente hablan acerca de, de la objeción de conciencia. ¿no? Esto se resuelve el día de hoy, lunes 13 de septiembre. Eh, y, y precisamente eh, lo que señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que no está bien regulada la objeción de conciencia y que la Ley General de Salud, al momento de incluir este artículo 10 bis, está creando un nuevo derecho. ¿no? A grandes rasgos esto es lo que, decía la, lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus conceptos de invalidez. El proyecto del ponente, que aquí es de nuevo el ministro Luis María Aguilar, Señala que esto es falso, ¿no? Que, la, que es constitucional la forma en la que está regulada la, la objeción de conciencia si se entiende de manera o sea si, si, si se interpreta de manera sistemática con toda la normativa, ¿no? Eh, y de manera muy específica enumera ciertos límites que tiene, que, eh, que tiene la objeción de conciencia, ¿no? Eh, no me quiero adelantar, pero de, eh, de manera muy puntual señala que la objeción de conciencia es un derecho de las y los médicos y del personal de enfermería, pero es un derecho individual. ¿No? Las instituciones no pueden alegar objeción de conciencia. ¿no? Y esto también es bien importante porque hemos visto casos en donde todo un hospital se declara objetor y esto no puede ser. Con base en la NOM 046 eh, se señala que, los, eh, que se tiene que... Por supuesto que es un derecho el, el ser objetor de conciencia, pero el Estado y el hospital tienen la obligación de contar con personal que sea no objetor. ¿no? Entonces, si se tiene, y además existen ciertos límites en donde, aunque tú seas objetor, tienes que realizar un procedimiento, ¿no? Como lo es, por ejemplo, los casos de urgencia. Y sabemos que en muchas ocasiones se tienen que realizar abortos porque está en peligro la vida de la mujer o la persona con capacidad de gestar, ¿no? Entonces, hay que entender que también, si bien es cierto el derecho a la objeción de conciencia es un derecho, como todo derecho, no es absoluto, ¿no? Y tiene límites y tiene que también ponderarse, y de manera muy específica el ministro ponente señala que uno de que uno de estos límites es el derecho a la no discriminación y a la igualdad no entonces también va a ser interesante la discusión que se dé el día de hoy
2: no está cañón al practicarte un aborto con alguien que no cree no o sea,
3: que más bien que no quiere hacerlo y que al sí, contrario ¿no? seguro te trata si sí, de por sí en las es instituciones de y... salud te tratan pésimos en cuestiones ginecológicas o sea, sobre todo ya me imagino así
1: han, han salido varios temas subyacentes, me parece ahí, de lo que ha planteado Mel. Uno de ellos es la violencia ginecobstétrica, que la verdad es un debate eh, muy poco abordado. Eh, alguna vez hubo un episodio de Derecho Remix, corrige Michelle, se llama la chica Mitzi, eh, que justo eh, fue víctima de violencia ginecobstétrica y en donde… Me parece que de manera extraordinariamente simplista se ponen las cosas en blanco y negro, ¿no? Es como hay una persecución claro. criminal contra los médicos y, y hay otra como de los médicos solo son unos asesinos y unos torturadores y la verdad es que la falta de una discusión de grises impide ver que sí, particularmente varones que son ginecólogos, tienen estas prácticas eh, misóginas y machistas incorporadas, de decir, tú eres mujer, tienes que aguantar dolores, es tu este umbral de dolor y no sé cuál. Y Para entonces, eso estás hecha. Es, exacto, ¿no? Y, hay, y ahí hay como una reproducción de la violencia ginecobstétrica que no se ha discutido. Y el otro tema que, que pones, Meli, quizá por mis antecedentes profesionales, es el de la muerte eh, por causa de maternidad, que me parece... Que se discute muy poco. O sea, México tiene particularmente en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca unas tasas de muertes por, eh, por razón de maternidad claro. altísimas. En algún momento pasaban las 50 muertes, si mal no estoy, es por 10.000 partos. Creo que esa es la... Puede ser que me esté fallando la memoria de cómo se calcula la razón de muerte. O sea, la, 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 la ratio, para decirlo de otra forma. Eh, sí, sí. Y eso tiene que ver con una... Eh, desinversión en el sector salud pero también con Exacto. una falta de entendimiento de la multiculturalidad y hay todo un ataque contra la partería y hay toda una claro. persecución de la práctica eh, de las parteras y lo regreso a lo que estabas diciendo, si el Estado tiene un compromiso con proteger la vida de las personas que nacerán en algún momento pero mientras tanto están siendo parte del cuerpo de una mujer o persona con capacidad de gestar que hagan inversión pública, que entiendan la multiculturalidad en, los, en el sector salud. Hay un chingo de cosas que se podrían hacer y un compromiso serio con la reducción de la violencia ginecobstétrica que la neta no se observa por ningún sí. lado.
0: Totalmente, totalmente. Y aquí, Miguel, déjame hacer una, eh, una breve pues explicación de qué es la violencia obstétrica, ¿no? La violencia obstétrica, justo como tú bien señalabas, es una forma específica de violencia contra las mujeres y personas con capacidad de gestar que constituye una violación a los derechos humanos, ¿no? Y justo se genera en el ámbito de la atención del embarazo, del parto y del posparto en los servicios de salud, tanto públicos como privados, ¿no? Esto también hay que señalarlo, no es algo que únicamente ocurre en los servicios de salud públicos. Y justo consiste en cualquier acción o, o vaya, también cualquier omisión, pues que cause un daño físico o psicológico a la mujer o a la persona con capacidad de gestar y se expresa de distintas formas, ¿no? Se puede expresar justo en una falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o, 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 de, o degradante, o vaya, un, un abuso de la medicalización eh, y que tiene como, pues, que, que genera o que se menoscabe la capacidad para decidir de manera libre e informada sobre los sobre nuestros procesos reproductivos, ¿no? Y, y nada más aquí eh, de manera como enunciativa entre las manifestaciones de este tipo de, de violencia justo se encuentran las prácticas invasivas y, y, y un suministro injustificado de medicación, la negativa de, de tratamiento o, o, o que te aplacen la atención médica, que no te respeten tus tiempos de, de parto eh, y algo que es muy común justo son los regaños, las burlas, los insultos, eh, la manipulación de la información, la falta de, de respeto a la privacidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar y también también, la coacción, o sea, que te obliguen a, a firmar consentimientos eh, informados, ¿no? Eh, que esto también ocurre en muchas ocasiones para que te hagas algún algún tipo de, de esterilización, como fue el caso de, como es el caso de la OTB, ¿no? Y también otros tratos discriminatorios eh, eh, humillantes, ¿no? Y justo este tipo de violencia just, precisamente puede derivar en muerte materna, ¿no? Que esto, que son fallecimientos que son, que son prevenibles y que están relacionados con el embarazo, parto eh, y, y el properio. Entonces, sí es todo un tema, ¿no? O sea, si justo los, los estados quieren proteger la vida desde el momento de la concepción, que eviten esto.
1: Yo, el, nada más ahí para cerrar ese argumento e ir moviéndonos al cierre de este episodio, está el referente de Juan Méndez, eh, que fue relator especial para los asuntos de tortura de la ONU, que dijo con todas sus letras, ¿no? Justo todas estas prácticas eh, obstétricas que constituyen eso, tortura. Entonces sí es un tema, eh, estos movimientos antiderechos de todo eso este, hacen ojo chícharo, se hacen por otro lado, no ven ni madre y, este, y pues ahí están pasando un chingo de cosas que la neta este, es una pasada.
3: No, y también, bueno, hablemos de la cantidad de niños y niñas que viven en este país en situaciones de pobreza, que viven violencia, ¿no? O sea, que por esta cosa moral, eh, muchas mujeres este, tienen a estos hijos e hijas y después trae unas consecuencias terribles también en nuestra infancia.
2: No, y que todo esto que se ha ganado, digo, es una batalla constante... Y El caso de Texas nos demuestra que también se pueden perder, somos ciertos pasos que se han ganado y creo que ahí es bien importante como... Seguir pues, no empujando. Y seguir empujando estos temas.
3: Porque además, en efecto, este MEL, o sea, solo hay cuatro estados que han legalizado el aborto, sí. ¿no? Y hay que decirlo también como tal, porque al principio fue como, ¡eh! Ya se legalizó el aborto. Y es, no, 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 espérate, o sea, hasta ahorita solo en las constituciones locales 28 está... De 32 Exacto, Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y... No, o Oaxaca. Oaxaca.
0: Veracruz no. ¿Cuál? No. Y ya.
2: no, Veracruz no. No, sí
0: son esos cuatro. Sí, Veracruz ya. Ya pasó. O sea, fue Ciudad de México, luego Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. Y todo ha pasado en un periodo relativamente corto. Sí, sí, bueno, sí. Bueno,
1: pero ahí viene la marea verde. Pero Eso, para, para ir cerrando este episodio, no queremos hacerlo sin la tradicional recomendiza y pues nada, te escuchamos, eh, que nos hagas los honores, eh, Mel, como invitada, para que no te vayamos a moscar okay. la recomendación. Capaz que eh, nos aplican la de, esa misma era la que iba yo a decir, profe. La...
0: Ok. Eh, yo les voy a recomendar una película que se llama Never, Rarely, Sometimes, Always. Y justo es acerca de el aborto en, en Estados Unidos, ¿no? Es una película que sale en el 2020, que está escrita y dirigida por, por una mujer que se llama Elisa Hitman. Eh, y justo habla sobre todo lo que se tiene, todo lo que tiene que vivir una adolescente para viajar a, a Nueva York, eh, y, y tener un, un aborto porque pues no, no, no quiere ser, no quiere ejercer ese ese rol, ¿no? Y, y, y me parece que es muy bueno porque precisamente te demuestra cómo las mujeres y las personas con capacidad de gestar seguimos eh, teniendo diferentes derechos dependiendo en el lugar en donde estemos eh, residiendo, ¿no? Y me parece me parece muy, muy buena para que también los antiderechos entiendan eh, las implicaciones que puede llegar a tener eh, un embarazo no deseado.
2: Y hablando de antiderechos, yo les recomiendo que sigan Eduardo Garaci.
0: <risa> Para que se ríen un poco, por lo menos. Ándale, sí. Este,
2: no, ese salía en
3: telenovelas, ¿no? telenovelas En telenovelas mexicanas. ¡Auch! No sé, ¿sí? Sí, soñadoras de la vida. No así. sé.
2: Bueno, este... No sé si esa imagen vaya a salir de mi cabeza en poco tiempo. Exacto. No, les Pero recomiendo...
0: le Les
2: recomiendo dos cosas. La primera, que sigan el trabajo de las compañeras en gire, que la verdad uh, han marcado uh. un enorme precedente en esta lucha y la verdad no, no quitan eh, el dedo del renglón. Y además, a través de su página de internet pueden adquirir alguna, algunas mercancías muy, muy padres que, que han hecho sí. las compañeras. Y ya que hablaban del tema de parterías, les recomiendo un documental que estuvo en la gira de ambulante el año pasado que se llama Birth Wars. Eh,
3: buenísima. Pues le, buenísima. Le, gané, le gané
2: a Miguel la recomendación. Yo la apunté en mi libreta, como podrán verlo. Eh, así no, no se
3: copiaron. Así que pues
2: ni modo. Veanlo, Eva, es un gran documental. Es
1: un gran documental.
3: Bueno, yo en lo que piensas, hablando de <risa> <Chingama>. partería <risa> y siguiendo con el nepotismo de Derecho Remix, yo les voy a recomendar que sigan en Instagram a la morada violeta MX, ¡Woo! así están como ah, uh, morada excelente. violeta mx que son un grupo de parteras entre las cuales está mi hermana eh, que <risa> ellas tienen padre! sí una casa de partería feminista aquí en la ciudad de México en la, la ciudad de México pero además tienen también ginecología holística lo cual significa que no solamente vas ahí a parir sino también te pueden ayudar en todos los temas de re reproducción este sexual eh, y también de cuidados no para las mujeres Vayan, son unas chidas. Síganlas para que vean como todo el discurso y de qué se trata. Y si tienen la oportunidad, vayan.
1: Sí, eh, yo también les quiero recomendar.
3: <risa> el documental de ambulante. ¿Te,
1: te, ¿Te sobra una respuesta? ¿o? No, eh, súper chidas. Eh, la verdad es que en algún momento hicieron una rifa de un... Eh, Sí. Parto para una defensora de derechos sí. humanos, movidas, las moradas violetas. Y me gustó mucho lo de la Ciudad de México. Así se le dirá no, 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 de me ahora me en canto, adelante en Derecho Remix propósito. la Ciudad de México. Pues yo les recomiendo, además de que vean el documental de Janet Jarman, que es la directora de Birth Wars. eso eh, ya lo recomendé yo. ¿no? Sí, ya sé, pero <risa> lo quiero subrayar. Eh, que vean Reversing eh, Road vs. Wade. Está en Netflix ah, y es bien, un bien, documental... Bien que te explica desde dónde viene la lucha del movimiento antiderechos, cuánto dinero le han metido a política, cómo van avanzando, cómo están tejiendo casito por casito, reformita por reformita, justo. hasta construir un entorno eh, justo de, para revertir esa resolución judicial de Estados Unidos, que fue icónica en su momento porque además salió por consenso. O sea, estos temas, eh, cuando llegan a las Cortes, a diferencia de la última discusión en Estados Unidos... Los tribunales constitucionales suelen hacer mucha política interna y sacarlos por consenso, por el uh -huh. impacto que tiene en la sociedad Justo. mostrarse divididos. Justo. Y eso es uno de lo que más denuncia Sotomayor de esta última discusión en Estados Unidos, ¿no? Que eh, el Chief Justice no tiene el talento, y no solo no tiene el talento, sino que es además es deliberadamente conservador, y entonces el Shadow Docket sí. y otras prácticas horribles que hay en la política judicial de Estados Unidos se vieron ahí mm. así que vean Road, uh -huh. eh, Reversing Road vs Wade en Netflix sigan la cuenta de Mel Ayala uh. sigan a Jire, sigan al de Beauvoir. sigan al sí, Simón de Bois, eh, sigan Excel y vean las discusiones que <risa> tiene la banda abran su criterio y sigan escuchando este podcast que se llama Derecho Remix
2: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y
1: Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
0: Tifaz Podcast. Elevemos el debate.